0: Buenos días, en el episodio de hoy leeremos un fragmento del libro Quijote de la Mancha. Dentro de este episodio leeremos el capítulo número 7. Empecemos. De lo que contó un cabrero a los que estaban con Don Quijote. Estando en esto, llegó otro mozo de los que les traían de la aldea al bastimento y dijo, ¿sabéis lo que pasa en este lugar, compañeros? ¿Cómo lo podemos saber? respondió uno de ellos. Pues sabéis, prosiguió el mozo. Murió esta mañana aquel famoso pastor estudiante llamado Grisós Tomó, y se murmura que ha muerto de amores de aquella endiablada moza de Marcela, la hija de Guillermo, el rico, aquella que se anda en el hábito de pastora por esos andurriales. —¿Por Marcela? —dirás —dijo uno. —Por esa dijo —respondió el cabrero—. Y es lo bueno que mandó en su testamento que la enterrasen en el campo como si fuera moro, y que sea la piel de la peña donde está la fuerte del Alcornoque. Porque, según es fama, y él dice que lo dijo aquel lugar es a donde él la vio la vez primera. También mandó otras cosas, tales que los abades del pueblo dicen que no se han de cumplir. Ni es bien que se cumplan, porque parecen de, de gentiles, a todo lo cual responden aquel gran su amigo hambrioso. El estudiante, que también eh, se distor de pastor con él, que se ha de cumplir todo, sin falta de nada, como lo dejó mandado gristomo, y sobre esto anda el pueblo alborotado. Más a lo que dice, en fin, se hará lo que hambrioso y todos los pastores sus amigos quieren. Mañana le vienen a enterrar con gran pompa a donde tengo dicho. Y tengo que para mí ha de hacer una cosa muy de ver. A lo menos yo no dejaré de ir a verla, si supiese no volver mañana al lugar. —Todos haremos lo mismo, respondieron los cabreros y echaremos suertes a quien ha de quedar a guardar las cabras de todos. —Bien dices, Pedro —dijo uno—, aunque no será mester usar de esa diligencia que yo me quedaré por todos, y no lo atribuyas a virtud y a poca curiosidad mía, sino a que no me deja andar el garrancho que el otro día me pasó el pie. —Con esto todo te lo agradecemos —respondió Pedro—, y don Quijote rogó a Pedro que le dijese que muerto era aquel y que pastora aquella, a lo cual Pedro respondió que lo que no sabía era que el muerto era Hidalgo Rico, vecino de un lugar que estaba en aquellas tierras, el cual había sido estudiante por muchos años de en Salamanca, al cabo de los cuales había vuelto a su lugar con opinión de muy sabio y muy leído. Principalmente decían que sabía la ciencia de las estrellas y de lo que pasaban allá, en el cielo, el sol y la luna, porque puntualmente nos decía del Cris, del sol y de la luna. Eclipse se llamaba, amigo, que no Cris, el escurecerse de estos dos luminares, Don Quijote. Mas Pedro, no reparado en niñerías, prosiguió su cuento diciendo. Asimismo, adivinaba cuando había de ser año abundante o estil. —¿Estil querés decir, amigo? —dijo Don Quijote. —¿Estéril o estil? —respondió Pedro. —Todo se sale allá, y digo que con esto que decía se hicieron su padre y sus amigos que le daban crédito muy ricos porque hacían lo que él les aconsejaba, diciéndoles, Sembrad este año cebada, no trigo. En este podéis sembrar garbanzos y no cebada. En el que viene será guilla de aceite. Los tres siguientes no se cogerá gota. Esa ciencia se le llama astrología, dijo don Quijote. No sé yo cómo se le llama, replicó don Pedro. Más sé que todo sabía y aún más Finalmente, no pasaron muchos meses después que vino de Salamanca, eh, cuando un día remaneció vestido de pastor con su callado y pelico, habiéndose quitado los hábitos largos que como escolar traía, y juntamente se vistió como él de pastor. Otro, su grande amigo, llamado Ambrioso, que había oído su compañero en los estudios. Olvidad base, es eh, de decir como griotosomo. El difundo fue grande, hombre de componer coplas, tanto que él hacía los villancicos para la noche del nacimiento del Señor, y los autos para el día del Dios, que los representaban de los mozos de nuestro pueblo, y todos decían que era por el cabo. Cuando los del lugar vieron tan de improviso vestidos, de pastores a los de aquella tan enseñanza-mudanza, ya que en ese tiempo era muy muerto el padre de nuestro grioso Tomo, y él quedó heredado en mucha cantidad de hacienda, así en muebles como en raíces, y en no pequeña cantidad de ganado, mayor y menor, y en gran cantidad de dineros, de todo lo cual quedó el mozo señor de absoluto, y en verdad que todo lo merecía, que era muy buen compañero y caritativo, buen amigo, amigo de los buenos, y tenía una cara como una bendición. Después se vino a entender que el haberse mudado de traje no había sido otra cosa que por andarse de estos despoblados en pos de difunto grioso tomo. Y quiero decir ahora, porque es bien que lo sepáis, ¿quién es esta rapaza? Quizá, y aún sin quizá, —No habréis oído semejante cosa en todos los días de vuestra vida, aunque viváis más años que Sarra. —¡Decid, Sarra! —replicó Don Quijote, no pudiendo sufrir el retocar de los vocablos del cabrero. —¡Harto vive la Sarna! —respondió Pedro. —Y si es, señor, que me habéis de andar saheriendo a cada paso los vocablos, no acabaremos ni un año. —¡Perdonad, amigo! dijo don Quijote, ¿por qué haber tanta diferencia de Sarra a Sarra? Os lo dije, pero vos respondisteis muy bien, porque vive más Sarna que Sarra, y proseguid vuestra historia, que no os replicaré más en nada. Dijo, pues, señor mío de mi alma, dijo el cabrero, que en nuestra aldea hubo un labrador aún más rico que el padre de Grioso Tomo el cual se llamaba Guillermo, y al cual dio Dios, amén de las muchachas y grandes riquezas, una hija de cuyo parto murió su madre, que fue la más honrada mujer que hubo entre todos estos contornos. No parece sino que ahora la veo, con aquella cara del cabo, tenía el sol y del otro la luna, y sobre todo, hacendosa y amiga de los pobres, por lo que pensar, que la, creo que debe estar su ánima a la hora de ahora, gozando de Dios en el otro mundo, de pesar de la muerte de tan buena mujer. Murió su marido, Guillermo, dejando a su única hija, Marcela, muchacha y rica, en poder de su tío sacerdote y beneficiado en nuestro lugar. Creció la niña con tanta belleza que nos hacía acordar de la muerte de su madre, que la tuvo muy grande y con todo esto se juzgaba que le tenía que pasar de la hija y así fue, fue que cuando llegó a la edad de catorce a quince años nadie la miraba que no bendecía a Dios, qué tan hermosa la había criado y los que quedaban enamorados y perdidos por ella guardábala su tío con mucho relato y con mucho enterramiento, pero con todos estos la fama de su muchacha hermosura se extendió de manera que así por ella, como por sus muchas riquezas, no solamente de los nuestros su pueblo, sino de, los, de las muchachas leguas a la redonda, y de los mejores de ellos era rogado. Solicitado e importunado, su tío se la diese por mujer, más él, que a las derechas es buen cristiano aunque quisiera casarla luego, así como la vía de dar, no quiso hacerlo sin su consentimiento, sin tener ojo a la ganancia y, granere, y granadería. ¿Qué le ofrecería al tener la hacienda de la moza ditando su casamiento? ¿Y la fe? ¿Qué se dijo en estos en más de un corrillo, en el pueblo, en alabanza del buen sacerdote? Quiero que se sepa, señora andante, que estos los lugares del corto de todo se trata y de todo se murmura. ¿Y tened para vos, como yo tengo para mí? ¿Qué debía de ser despiadadamente bueno el clérigo que obliga a sus feligreses a que digan bien de él, específicamente de las aldeas? Así es verdad, dijo don Quijote. Proseguid adelante, que el cuento es muy bueno y vos, buen Pedro, lo contáis con muy buena gracia la del señor no me falte, que es la que hace el caso, y en lo demás sabréis que aunque el tío proponía a la sobrina, y él le decía las candidades de cada uno en particular, de los muchos que por una mujer la pedían, rogándole que se case y escogiese a su gusto, jamás ella respondió otra cosa, sino que por entonces no quería casarse, y que por ser tan muchacha, no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio. Con estas que quedaba, al parecer, justas excusas, dejaba el tío de importuarla y esperaba a que entrase algo más de edad y ella supiese escoger compañía a su gusto. Porque decía él, y decía muy bien, que no había de dar los padres a sus hijos estado contra su voluntad, pero eterno aquí cuando no me cato, que remanece un día de la melidosa Marcela, hecha pastor, y sin ser parte de su tío ni de todos los pueblos que se lo descajoncejaban, dio en enreirirse al campo público, y su hermosura se vio al descubierto. No sabré buenamente decir cuántos ricos macebos, hidalgos y labradores han tomado el traje de Gistobo y andan requebrando por estos campos, uno de los cuales, como ya está dicho, fue nuestro difunto, del cual decían que la dejaba de querer y la adoraba. Y no se piensen que por Marcela se puso aquella libertad y vida tan suelta y de tan poco o de ningún reconocimiento, que por estos ha dado inicio ni por semejanzas, que venga en menoscabo de su honestidad y recato. Antes es tanta y tal vigencia que miraba por su honra, que de cuantos la sirven y solicitan ninguno sea alabado, ni con verdad se podrá alabar que le ha dado alguna pequeña esperanza de alcanzar su deseo. Que puesto que no huye ni es se esquiva de la compañía, y conversación de los pastores, y los trata cortés y amigablemente, en llegando a descubrirle su intención cualquiera de ellos, aunque sea tan justa y santa como la del matrimonio, los arroja de sí como un trabuco, y con esta manera de condición hacia, hace tanto daño que en esta tierra que si por ir por ella entraba la pestilencia, porque su afabilidad y hermosura atrae los corazones de los que tratan a servirla y amarla, pero su desdén y desgaño los conduce a términos de desesperarse, y así no saben qué decirle, sino llamarla a voces cruel y desgradecida con otros títulos a este semejantes. Qué bien la calidad de su condición manifiesta. Y si aquí estuviese, Señor, algún día, variades resonar estas sierras y estos valles con los lamentos de los desgañados, ¿a quien la sigue? No, está muy lejos de aquí, un sitio donde hay casi doce, dos docenas de altas hayas, y no hay ninguna que en su lista corteza no tenga grabado y escrito el nombre de Marcela, y encima de alguna una corona grabada en el mismo árbol, como si más claramente dijera su amante que Marsella la llevaba y la merece, de toda esta hermosura humana. Aquí sospecha un paso, un pastor. Allí se queja otro, a cuya se oye amorosas canciones, acá desesperadas endechas. ¿Cuál hay que pasa todas las horas de la noche sentado al pie de alguna encina o pestaña? Y allí, sin plegar los llorosos ojos, emblecidos y transportados en sus pensamientos, le halló el sol a la mañana. ¿Y cuál hay que, sin dar vado ni tregua a sus suspiros, en mitad de la dor de la más enfadosa siesta del verano, tendido sobre la ardiente arena, envía sus quejas al piadoso cielo, y desde, y de aquel, y de aquellos, y de estos libres, desafanadamente, triunfa la hermosa Marcela, y todos los que la conocemos estamos esperando en que ha de pasar su altivez, y quién ha de ser dichoso que ha de venir a dominar condición tan terrible, y gozar de hermosura tan extremada. Por ser todo lo que he contado tan averiguada de verdad, me doy a entender que también lo es de nuestro sagal. dijo que se merecía de la causa de la muerte de Grisotomo. Y así os aconsejo, señor, que no dejéis de hallarnos la mañana a su entierro, que será muy de ver porque Grisotomo tiene muchos amigos, y no está de este lugar aquel donde manda encerrarse media lengua. En cuidado me lo tengo, don Quijote, lo dijo y agradecelos el gusto que me habéis dado con la narración de tan sabroso cuento. —¡Oh! replicó el carbero—, aún no sé yo la mitad de los casos sucedidos de los amantes de Marcela. Más podía ser que mañana topásemos en el camino algún pastor que nos dijese, y por ahora, bien será que os vais a dormir debajo de techado, porque el sereno que os podría dañar la herida, puesto que es tal me la tala medicina, que se os ha puesto que no hay que temer de contrario accidente. Sancho Panza, que ya daba al diablo de el tanto hablar del cabrero, solicitó por su parte que se, amo, se entrase a dormir en la choza de Pedro, Y sólo así, y todo lo más de la noche, se la pasó en memorias de su señora Dulcicena, a imitación de los amantes de Marcela. Sancho Panza se acomodó entre Rocinante y su jumento y durmió, no como enamorado desfavorecido, sino como hombre molido a cosas. Hasta aquí la lectura de este fragmento. Espero que les haya gustado mucho y pasen el resto del día increíble. Gracias.